0: Вечернее шоу Мурсилки Лайф. Юбилейный. 20 сезон. Встречайте поющие ведущие авторадио. Браги Гордеева и Захар.
1: Добрый вечер. Привет всем.
2: Здравствуй, страна.
3: Здорово Здарова. Коллеги. Привет, Захар. Привет, Здорово. Гордеева.
2: Ну, привет, Гарри. Привет,
3: бас-гитарист Тимур.
2: Здорово, Ромка,
3: клавишник. Здорово тебе, барабанщик Вик. Вик да. Привет тебе, гитарист Кирилл. И, вот и что видите, всех, теперь совсем, да? Но ну, почему, а нет? как же звукорежиссера антоха Ты забыл. Антоха, звукорежиссер, конечно же. Кто еще? Кого еще перечислим? Ну, давай. Наш уважаемый еще... продюсер. Тебе Ронга. надо сейчас принести полный список нашей компании. Принесите
2: все списки, пожалуйста. что с тобой
3: произошло-то? Да, нас много. Ну, не знаю, просто в очередной раз хочется подчеркнуть, какая большая, классная команда работает над шоу Мурзилки Лайф. То, что все это происходит в прямом эфире с живым звуком, друзья, чему мы несказанно рады. Уникальный продукт в эфире Авторадио, как всегда, на ваших ушах с 6 до 9. only
2: one. Забыл, смотри, а Серега, который нас по видео показывает,
3: здоровались. Да, а Влад? В общем, есть кого перечислять, друзья. А как же это? с Елоховской. И, конечно же, хочется передать привет всем нашим радиослушателям. В каком городе вы не находились? Вот как мне все-таки нравится, выезжаешь куда-нибудь, допустим, в Ярославль, и наша вера, вот это вот настоящая вера нашего русского народа в наш прекрасный русский также надежда и любовь. И любовь, да, то, что пронесет, то, что не коснется или минует, скажем. Так В вагоне, в котором я ехал, где было более 50 человек, где люди сидят как в бочке, обычно плотно друг к другу, так сказать, прикасаясь локтями, плечами и так далее, было 5 человек в масках. 5 человек! При этом предупреждение в начале. Дорогие друзья, наденьте, пожалуйста, маски, чтобы все было хорошо.
1: Друзья, Дорогие? вот вот этот вот крик души. Да, это был крик. Если вдруг вы случайно пропустили, но вам чрезвычайно хочется переслушать и научиться вот так вот искренне выражать свой гнев, я рекомендую вам зайти на... Любую цифровую платформу, там, где есть подкасты, естественно, забить в поиск мультики лайф, естественно, подписаться. Потому что только там повторы всех замечательных эксклюзивных да. криков души, да.
3: в том числе да. экспертов, вы можете переслушать. Плохого не посоветуем. В общем, давайте начнем. Кричать, возмущаться, а может быть иногда советовать. Шоу Мурзилки Килаев до 9 вместе с вами. Мурзил Килаев, Брагин, Гардио Захара, шоу. И Вы меня ж сбили вот эти вот Поехали! Ну давайте красиво. За финалим! За финалим! и. Прекрасно!
1: ну Лучший враг хорошего!
0: Мурзилки лайф. лайф. На Авторадио.
3: Давайте знакомиться с теми новостями, которые пришли к нам на информационные ленты. Ну что? Пошел отсюда.
1: Пошел. Нет, Первая нет,
3: Понимаете, да. Поздравляю. В общем, к нам прилетели... Комары. Их прилет, как сообщают, произошел по расписанию. Аэропорт Домодедово-Терминал, э, соответственно, для внутренних рейсов. 18.05 по московскому времени все было совершено. Но, как говорят специалисты, комариного пика в начале лета, как это было год назад, не должно быть. Об этом сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии Вадим Марьинский. Будет ли их в этом году много, заранее сказать сложно, но, скорее всего, не будет такой резкой вспышки их численности, как было в прошлом году. Потому что в прошлом году зима выдалась почти бесснежной. Из-за этого в начале весны не было водоемов, в которых могли бы нормально развиваться их личинки. А потом в самом конце мая, начале июня ливанули дожди. Жара и массово выпадились комары В общем, пика не будет Ура, товарищи, поздравляем Карелию, Но Республику Коми да. И другие э, всероссийско известные комариные
1: Родины. Родины. Угодия. Угодия. Теперь о политике, друзья. Президент Беларуси Лукашенко прилетел в Сочи для переговоров с нашим президентом с Владимиром Путиным. И вот совсем недавно наш президент предложил белорусскому коллеге искупаться. Дескать, температура воды в море на побережье, соответственно, становится теплее. Ну и сразу же естественно, белорусский президент Александр Лукашенко согласился. И затем появились в интернете фотографии купающегося в море Лукашенко. Ну и сообщение под фото сообщалось, что температура-то в Черном море у берегов, соответственно, Сочи 16 градусов. Возникает, Притом вроде
2: Путин предложил, а сам не
1: стал? Возникает вопросы журналистов, который был адресован Дмитрию Пескову, окупался ли наш президент. На что официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, что Путин не купался. Это личное пространство президента. Сказал Дмитрий э, Песков, э, я не располагаю информации, купался он или не купался, и не собираюсь в личное пространство президента вторгаться. Действительно. Попробуем концов, есть, же, есть же
3: какой то табу. Понимаешь, должно же быть президентом. Безусловно. А, я что хочу сказать.
1: Смотрите, Лукашенко прилетел, и комары... Он привез, думаешь?
3: <свят> Совпадение?
1: Не Нет, я, потому что комары <свят> прилетели раньше, Лукашенко, поверь мне, <свят> по крайней мере, ко мне на
3: дачу В России предложили ввести норму, по которой каждый гражданин в одни руки не сможет приобрести больше пяти литров алкоголя в год 5 литров это... Простая математика, Захар, меньше, чем пол-литра на... в месяц, ты понимаешь бутылок
1: водки, допустим, да? А крепкого алкоголя или вообще ну, любого? Крепкого, это крепкого да? В общем, с
3: таким предложением выступил кто? Правильно, член общественной палаты России, руководитель федерального проекта «Трезвого» в России, Султан Хамзай. Как
1: правило, его предложение никогда не проходит, слава богу.
3: Но он
2: выдвигает новые. Он пусть выдвигает.
3: По его словам, основываясь на нормах, выстроенных медицинским сообществом, необходимо определить допустимый литраж, который россиянин может купить для себя. У Всемирной Организации Здравоохранения есть четкое определение, что свыше, например, 5-6 литров алкоголя в год на душу населения, это уже вымирание. Поэтому, а 10, извините, почему он говорит? Где 10? 5-6 литров я тебе сказал а, Ты а, поделил да, да, 10 потом бутылки, На да, 10 да, бутылок да. да Я просто хочу сказать, что это в принципе всего лишь по бутылке в месяц это вообще просто ну,
1: что Давайте ну,
2: о детях заявление. поговорим. Каждый пятый российский ребенок проведет лето дома. Вот такие перспективы у нас на Печально. это лето. Это выяснил сервис объявлений Авито Услуги. Треть родителей заявили, что их ребенок проведет лето на даче в деревне с бабушкой или другими родственниками. 3% оставят детей с няней или репетиторами, где оставят, непонятно, да. Вот. Ну и 27% отправят в летний лагерь. Это если так, ну, в целом, прямо, да, так по, -по, -по, -по всему этому рейтингу пробежаться. Между тем, в детских лагерях России не хватает мест для акции кэшбэка из-за сокращения mm -hmm. числа лагерей, закрытой границы того, что а, большинство путевок были забронированы для детей, которые не смогли отдохнуть в 2020 году. Ну, в общем, есть много вопросов а, по поводу детского отдыха в э, этом сезоне, и есть, конечно же, желание огромное обсудить это вместо, вместе с вами.
3: Ну, так вообще называется. Три месяца лета. Где ваш ребенок проведет каникулы? Лагерь, санаторий к бабушке отправить? Или какое-то еще занятие для него придумать? или делитесь, нам тоже интересно. Нам тоже нужно куда-то девать своих детей. Да, плюс
1: 7 915 459 20 и 20. Это ватсап, Viber смс.
3: Драгин,
0: Гордеева и Захар. 20 лет вместе на Авторадио.
2: На днях появилась тревожная информация о том, что в детских лагерях страны не хватает места для реализации акции кэшбэка, потому что сократилось число лагерей, потому что большинство путевок были забронированы для детей, которые не смогли отдохнуть в прошлом году, и как бы они были задепонированы. Разбираем все подробности каникул 2021 вместе с вице-президентом Ассоциации туроператоров России Дмитрием Гориным. Дмитрий, здравствуйте!
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Давайте сначала вообще напомним, обобщим, прокомментируем, какие меры были предприняты в помощь родителям по организации детского отдыха в этом сезоне.
4: Да, 25 мая стартовала программа уже детского кэшбэка в здравительных лагерях, и она продлится все лето. Более того, как раз программа была скорректирована и учитывала ранее оплаченные путевки, особенно на первую смену, а, и э, это касается родителей, которые смогут э, после 15 июня, э, которые оплатили, еще раз повторюсь, путевки, э, загрузить документы через сайт госуслуг, э, предъявить подтверждение оплаты и путевку, и э, получить тоже возмещение. Возмещение происходит... То есть то, принципу... в чем
2: нас сначала отказывали, да, говорили, что будет, наверное, невозможно, да, э, вернуть и тем, кто ранее покупал, но в итоге и это происходит история.
4: Да, и происходит в том числе увеличение. Произошло уже увеличение финансирования, потому что на программу сначала выделено было 5 миллиардов рублей, потом эта сумма была увеличена еще на 7 миллиардов. И а, скидка составляет 50%, максимально по одной путевке, количество которых не ограничено 20 тысяч рублей. Мы вот сейчас как раз посмотрели средний чек путевки. Это, как правило, около 40-50 тысяч рублей, включая морские раздавительные лагеря. И, конечно, вот ту проблематику, которую вы в анонсе озвучили, то, что многие перенесли свои путевки еще с -го года на этот год, это действительно так, потому что, увы, пандемия нанесла очень сильный удар по организациям детских оздоровительных лагерей. Многие лагеря просто психически не смогли открыться. Но программа ⁇ Кэшбэк ⁇ однозначно поможет сейчас очень большому количеству детей отправиться. А вот на отдых, вот с такой скидкой, который получен родился. Ну,
3: конечно, не то слово. Это 20 да. тысяч 50% возврата хорошо.
2: Да, Дмитрий. Ну, буквально пару слов для тех, кто ну, вдруг пропустил совсем все э, правила получения кэшбэка. Да, что там это обязательно карта Мир, э, соответственно.
4: Да, правила очень простые. На том же сайте, где действует уже третий этап классического кэшбэка туристического э, нас, э, сайт называется Мир путешествий РФ. Есть подраздел «Детские лагеря». Здесь можно выбрать около 1300 предложений от поставщиков. Это и туроператоры, и агрегаторы, и сами лагеря. Ну да, то есть Оплата. есть список
2: лагерей, которые входят в программу. То есть ну, это не то, что есть. в первый попавшийся лагерь ты можешь кэшбэк получить.
4: Да, надо именно те лагеря, которые участвуют в программе. Все-таки не все лагеря в этой программе участвуют. Это добровольное предложение. Но очень приятно, что как раз... Именно это послужило возобновлению детского туризма. В этом году наши дети могут отдыхать не только в своем регионе, как в прошлом году было, а в любом регионе и загрузка лагерей тоже разрешена увеличением.
2: Ну вот, действительно, хорошо, да. получается, что на момент начала акции это в лагерях уже было не более 10% свободных мест. Получается так, если насколько это верная информация, да, вот она из разных источников поступает, и, наверное, это как раз и многим-то и омрачает э, собственные планы. да, То есть люди, возможно, хотели и организовать отдых, и воспользоваться кэшбэком, безусловно, 50%. Но вот э, мест в лагерях уже практически нет. Э, получается, вот по факту, э, около 20% детских лагерей не смогли открыться этим летом. Это же тоже сыграло свою роль?
4: Да, это очень плохо, потому что э, и количество детей, особенно за прошлый год, которые могли отдохнуть в лагерях, резко сократилось. А, но сейчас э, именно э, программа «Кэшбэк» стимулирует все-таки восстановление этого вида отдыха. И э, в этой ситуации э, то, что вы цифру при, приводите 10% оставшихся мест, это по ряду лагерей есть. Такая цифра, об этом сегодня сообщил один наш федеральный туроператор. Но места еще есть. Более того, вот то, что родители смогут подать на компенсацию через сайт госслуг, это тоже решение проблемы, потому что на это обратил внимание как раз президент.
2: Но путевки, соответственно, подорожали.
4: А, да, есть инфляционный процесс, и, увы, как классические туристические путевки, они дорожают, но... Здесь очень важная и транспортная составляющая. Есть лаги операторы, которые предлагают весь турпакет, включая перевозку. Это может быть будет даже отчасти поле выгодно.
2: Дмитрий, ну и еще один момент, давайте мы еще раз его проговорим. Он очень важный, что тем, у кого, например, ну, нет возможности или вот не удастся в связи со сложившимся э, дефицитом мест в лагерях и не получится летом отдохнуть, то, что программа работает до октября. И, то есть можно какие-то даже осенние каникулы там организовать ребенку, притом это, наверное, лучше уже сделать
1: прямо сейчас. А то и не возить ребенка в школу.
4: Нет, это, эта программа работает до 15 сентября, но, честно, есть и другая программа, которая сейчас будет стартовать, это поддержка молодежного и студенческого туризма, она продлится, если я не, не путаю, до ноября, и мы знаем, что программа классического кэшбэка, к которой мы уже с вами привыкли... Сейчас Кэшбэк по-взрослому,
2: который?
4: Да. по-взрослому. Она будет ежегодно и на следующий год, О! Будет до года, государство нам с вами, именно турист, 5, 5 миллиардов рублей каждый год.
3: Замечательно. Uh -huh. Спасибо за добрые новости. Спасибо большое.
2: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин с хорошими и объективными новостями был у нас в эфире. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. чат. Где ваш ребенок проведет каникулы, лагерь, санаторий, бабушка, дача или город, занятия, спорт, лагерь дневного пребывания Меня больше убивают -то. то, что
3: с репетиторами, не дай бог, лето с
2: репетиторами, не, ни не одного девайтесь. ребенка не пожелаешь Так, ну давай посмотрим, что У меня приш... первый месяц с репетиторами, пока еще вот в июне ну, еще и решили позаниматься ну,
1: Добровольно! Дети решили! Добровольно! Конечно, конечно! Они
3: пришли
2: к вам и сказали Вы знаете, так хотим
3: заниматься Мам, математикой Вот, так заниматься хочется, позаниматься действительно, русский
1: Литературу, да, английский, Китайский, тебя самые
3: честные дети
1: Привет! Пишет, к сожалению, без подписи Человек, мы два подростка Все лет занимаемся гольфом Следовательно, будет куча тренировок и соревнований Вот мы сейчас как раз с очередной тренировки возвращаемся домой. Пишу я, потому что мама сидит за рулем.
3: Молодец. Спасибо тебе. Пиши дальше, друг мой. Вообще, ну, спортивные соревнования, что говорить. Тот, кто занимается в секции, естественно, имеет возможность летом выезжать в спортивный лагерь. Но в большинстве случаев всегда предлагают, ну, естественно, на небезвозмездной основе куда-нибудь отправиться. Откуда она будет безвозмездная Ну, вот в былые времена я ездил на безвозмездной основе. ты
1: вспомни еще.
3: Вот в секции бокса мы выезжали. Трава
1: была зеленее, да-да-да. И это
2: было каких-то лет назад, наверное, Копейки.
1: Да? Так вот, я <с бы попросил... 40. И памятник Ленину везде. Юлия продолжает...
3: Привет, мурзилки. Сыну 16 в этом году сам принял решение устроиться на подработку. Не поехала ни на море, ни в лагерь. Будет все лето копить на VR-очки. Мама Юля. Ну, действительно похвально, если ребенок вот так вот решил осознать, что родителям тяжело, допустим. Покупать VR-очки, да. Да, что-то хочешь приобрести в свое, пойди подработай. Ничего плохого в этом абсолютно не вижу. Если бы была тоже возможность э, вот так вот подработать всем и каждому, я думаю, что многие бы захотели.
1: Прости, пожалуйста. Да. А не тот пришел, да, ты открыл? Мам. А мы летом на море поедем. На море, сынок, поедут твои репетиторы. Это вот твои дети должны прийти и задать в этот вопрос.
2: Так, и еще одно сообщение. Давайте сейчас зачитаем. Я буду отдыхать в лагере. Ну, без подробностей. Единственное подробно, что надеюсь, что там будет очень круто и буду слушать авторадио, написал Григорий. Григорий, ну вы рассказываете, какой лагерь, да? Григорий, uh...
3: может быть, вы работаете сантехником в лагере? Понимаете, да, тоже как вариант. Вероятно. Потому что мы знаем, что есть такие хорошие должности в лагерях иногда, где знакомые по знакомству, в смысле, по знакомству устраиваются и чувствуют себя очень неплохо даже.
2: Ну вот смотри, тоже сообщение еще пришло Сын занимается боксом, едут в Нижний Новгород Спортивный лагерь, вот. тренер обещал всех привести в форму за смену
1: Разве, А чем они, -то? я не понимаю, почему привести в форму надо за смену лагерную Когда они должны были сейчас быть в форме Полностью в идеальную,
2: видимо, форму. Захар, когда ну, просто тренеру отдают детей в принципе В на
1: месяц, Я прекрасно, я
3: тоже с боксом ездил Тоже в такой же лагерь спортивный Подъем 6 часов, тебя гоняют 10 километров Кросса, потом ты стоишь так, На ну, блинчиках и так Но далее приведет это форму, другой а вариант. А дальше-то что? Тебе нужно соревноваться. А, а дальше ты А дальше привыкаешь. мотивированный.
2: Приезжаешь и не можешь остановиться. И хочешь такой лечь. Формы, да, да,
3: да. Ну, это помогает, кстати. Плюс семь, девятьсот, пятач, четыре, пять, девять, двадцать, двадцать. Ваше детское лето, двадцать, двадцать один. Рассказывайте о планах вашего чада. Продолжим.
0: Мурзилки лайф.
2: Мурзилки
0: лайф. На авторадио.
2: Так, детский отдых мы по-прежнему обсуждаем вместе с вами, друзья, не забывайте нам писать о том, как вы организуете лето 2021 для своих чат, кто куда едет, какие проблемы с путевками, с выбором направлений, вообще в принципе с организацией отдыха на местах. Что интересно, предлагаю, что вас возмущает, интересует, обо всем этом пишите к нам в лайв-чат +7 915 459 2020 20. Теперь еще одна информация тоже она касается детей. В преддверии дня защиты детей Банк Открытия решил провести опрос о количестве детей в российских семьях. И желание увеличивать это количество Ну, в общем, соотечественники рассказали, почему mm. не хотят заводить да, детей Да,
3: очень-то желание, да?
2: Да, комментируем это исследование вместе со специалистом У нас на связи кандидат логических наук, старший преподаватель, научный сотрудник высшей школы экономики Екатерина Митрофанова Екатерина, здравствуйте Добрый вечер Добрый, добрый Екатерина, давайте начнем с понимания, сколько детей в среднестатистической российской семье
5: а, ну у нас уже с вами давно в России показатель не превышает э, двух детей. Это то, что необходимо для простого воспроизводства. Но на протяжении уже многих лет там он и один и два даже был, один и пять. Вот угу. сейчас он где-то один и шесть. То есть это получается, что ну, у кого-то один ребенок, у кого-то два, у кого-то угу. три. Ну вот так в сумме один
2: шесть. Ну дальше средняя математика. Да. Это много или мало с точки зрения той демографической политики, которая реализуется сейчас в нашей стране?
5: Ну, вообще, наша демографическая политика ставила целью 1,7, по-моему, двадцать 2024 году. Uh -huh. вот. Эта цифра, она большая, но вот мы ее проходили где-то в 2015 году. А, просто проблема в том, что ну, показательный момент — это такая а, плохая, очень а, плохой показатель. Потому uh -huh. что а, в моменте нас может только всего влиять, коронавирус наступил, и, там, например, люди вместо того, чтобы работать, они поняли, них будет целый год а, вакантный, они решили завести ребенка. То есть Столько, может, всяких разных Это влияний. Замечательно. Действительно. Это замечательное так влияние. Вот, из-за чего придумал был карманин. Но потом
3: до 24-го у нас есть с вами еще время, три года, чтобы как-то ну, да, цифру да. повысить. Время
2: есть, но желание не так велико, как я понимаю, у россиян. Большинство, вот, соответственно, имеет до двух детей, как вот уже Екатерина подтвердила. При этом многие не планируют новых прибавлений в семье из-за нехватки денег, в первую очередь, дефицита жилплощади и отсутствия второй половинки. Это три основные причины, которые, по-моему, выявляют все социологические опросы.
5: Понимаете, какая проблема с исследованием, вот, которое вы мне а, прислали? Mm -hmm, да. Там а, опрашивались городские жители, да. а жители городов – это немножечко отдельная история. Да, расскажите. Что, да, у нас очень идет сильная разница между жителями сел, сельских а, поселений и а, городов, потому что в городах всегда больше а, доступ к технологии, всегда приходят какие-то инновации в сфере, не знаю, контроля деторождений, всего-всего. Всегда приходят первыми в города. В городах интернет, где можно почитать быстренько про все, а в селах там, в общем, немножко ну, с отставанием. Поэтому, когда мы исследуем города, мы исследуем самых передовых людей э, с точки зрения демографической модернизации. То есть те, которые ведут э, себя плохо по-демографически, не хотят рожать, да. Начал хотят хотел...
3: но с другой стороны у нас в селах, мне кажется, сейчас такой маленький процент населения, уж тем более, который плодится, размножается, что мне кажется, такая маленькая погрешность. Ну, как? ну да, да, есть, да доля, села, я но есть
2: еще небольшие города. Давайте дадим Екатерине. Гаврилин, продолжайте.
5: Нет, ну на самом деле комментарий правильный. Все равно у нас даже если мы посмотрим, сколько где живет людей, все равно в селах живет достаточно много. Крупные города, нам кажется, что они сейчас везде, но у нас мегаполисов, там можно по пальцам руки посчитать. Поэтому это, кстати, вот вы правильно заметили, что в селах в основном живет более старшее население, которое уже там не <музывая> может рожать. И здесь тоже есть проблема вот с этим обследованием, потому что там написано, что оно репрезентативно для России, то есть оно представляет всю Россию, а всего лишь тысячи человек опрошено. То есть надо очень хорошо посмотреть, какой именно возрастной состав насколько он реально соответствует картине, потому что могли опросить самых молодых, самых городских, которые, конечно, не хотят рожать, потому что в городе миллион возможностей, которые интереснее, чем, ну, наверное, там не от рождения для кого-то. Вот, поэтому здесь я бы не стала прям так сильно доверять одному обследованию, вот, а все-таки углублялась в теорию.
2: Екатерина, ну тогда скажите нам, как кандидат с логических наук, так вот сейчас ситуация вроде как катастрофическая, или вы на нее иначе смотрите, да, с количеством детей и вообще с планами по демографии и с небольшим, вернее, не с явно выраженным э, желанием у россиян, э, ну, скажем так, очень активно плодиться и размножаться?
5: Ну, я вообще считаю, что у нас немножко как-то было неправильно поставлено, что это какая-то обязанность, что каждый прям должен э, родить да. кого-то или, желательно, там, еще много кого-то. Вот, потому что все-таки это же выбор, который очень долгосрочный, и за него надо нести ответственность. А вот так если вас на край этой пропасти, а вы не хотите, и что потом дальше делать? Вот, поэтому здесь все-таки я думаю, что э, надо создавать возможности для того, чтобы люди, которые там очень хотят рожать детей, хотят по много рожать детей, чтобы они, ну, действительно могли рожать, вот, поэтому, не знаю, мне кажется, что здесь немножко надуманная проблема с тем, что никто не рожает, потому что я даже по своим знакомым смотрю, уже у всех появляются дети, несмотря на то, что казалось раньше, что мы всегда будем э, такие child-free. Но все равно, Екатерина, все равно да. недостаточно. Да, Если не такая... государство
3: не руководит... Посмотрите, китайцы разрешили третьего ребенка заводить, да, да? да? И вы представляете, как изменится наше общество? Мы видим это на примере Европы. Представим через 10 лет, да? Кто у нас будет в большинстве ходить на улицах? Ну вот, мне кажется, это будет большой показатель того, что надо рожать сейчас или не надо. Надо этим озабачиваться или мы пустим все на самотек. Простите за мою...
5: Тут, тут вот эти ну, дети, да, в вот дет рождения, она нас так беспокоит, потому что мы ну, сами выросли в, допустим, там, двух семьях, многодетных семьях, и мы думаем, что это такая норма, которая должна быть повсеместна. Но на самом деле же, если мы посмотрим на глобальное распределение населения, мы увидим, что людей настолько много сейчас в мире, и то, что мы уходим от модели двух-трех детной семьи, это даже очень хорошо, потому ну, что... Ну хорошо, mm -hmm. ладно. Пусть Иначе будет это будет такой популяционный взрыв, который мы можем не пережить. Похлеческой экологической катастрофы. Спасибо
2: огромное за ваше мнение. Это была Екатерина Митрофанова. Действительно, чаще, наверное, демографы и социологи говорят о другом: что больше, больше и больше, да. что нам не хватает людей и так далее и тому подобное. И действительно, тем временем в Китае разрешили иметь трех детей. Это будет значительная переменная во внутренней политике. Кандидат с логических наук, старший преподаватель, научный сотрудник высшей школы экономики Екатерина Митрофанова, была у нас в эфире. Спасибо огромное. До, до, Спасибо. до встречи.
5: Спасибо. До
0: свидания. Брагин, Гордеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на ашта
1: а, Да, друзья, тема детского отдыха, детей и все, что с этим, всего, что с этим связано, мы, естественно, будем продолжать и дальше. Но есть ведь еще отдых, и отдых этот не только у детей, но и у больших. Политиков. А, напомню, проходят э, переговоры, и начались они достаточно давно, несколько дней назад, между Александром Лукашенко, президентом Беларуси, и Владимиром Путиным. Проходит это дело а все в Сочи. И вот несколько дней назад, во время такой дружеской беседы, э, наш президент предложил Лукашенко. Смотрите, какое море. А, пред, наш предложил? Да, море а, черное. Это море черное. Э, соответственно, оно наше, оно и само собой. С этой собой, стороны. Да, э, температура повышается, а не искупаться ли нам, Александр Григорьевич? Слушайте, ну, мне кажется, так. в любой, э, в любых
3: переговорах, даже на менее низком уровне, на, скажем так, да, на простом. На другом уровне. Да, всегда возникает момент, когда кто-то говорит, а не пойдем нам купаться Но да. не
1: сегодня, а вот в ближайшее время, потому что температура повышается, потому что, ну, лето уже наступает. Ну, вот, вот, вот. И, соответственно, Александр Григорьевич, возьми и скажи, а пойдемте. А пойдемте, Владимир Владимирович, потому что отказать я вам не могу. Да, прошло несколько дней. И вот, появляется в интернете фотография, Лукашенко-то купается, и а купается один. Ну и, естественно, во время ежедневного... Но, может,
2: просто кто-то еще нырнул?
1: Может быть, но во время ежедневного... Например, водолаз. Во время ежедневного брифинга с журналистами Дмитрию Пескову этот вопрос был задан. Купался ли Владимир Владимирович? Мол, фотографии белорусского лидера мы видим, а нашего как-то не видать. А и тем более 16 градусов Черное море, ну, достаточно прохладно. Слушай, ну я с другой стороны, тоже, когда плаваю, я вот не люблю по поверхности плавать. Мне вот нравится понырять. Может быть, Владимир
3: Владимирович тоже захотелось поднырнуть под Вполне Лукашенко невероятно. в этот момент, когда чтобы тебе, поддержать когда его немножко. Если 16
1: градусов вода, то на поверхности гораздо теплее, mm -hmm. нежели там внизу. Mm. Mm. Ну и
2: так потом вот. политический подтекст, что значит, поднырнуть под Лукашенко. Mm -hmm. да. Вы простите, Михаил.
1: Но потому желающих,
0: знаешь,
3: потому что, если, допустим, белорусский президент начнет тонуть. Да, то ты, хоп! Все два с
1: половиной часа, пока он бултыкается, а ты находишься. поддерживай его и поддерживаем да, на плаву. Но, так вот, выяснилось, что э, это личное пространство президента. И о причинах, почему Владимир Владимирович не полез в воду купаться, э, не располагает информация Дмитрий Песков. Это, опять-таки, вторгаться в личное пространство не буду, говорить Песков. Представил
3: друг. Владимир Владимирович говорит: Елки-палки. А я плавки забыл, и такие раз охранники, такие, хоп! Вот,
1: Владимир Владимирович, возьмите! А, нет, есть. мои возьмите! Нет, мои вообще! Зачем Прыгайте в одежде! А уже тут уже есть запасные костюмы. Знаешь, если в одежде, я думал, тогда бы.
3: Спасательный круг Я думал, прямо вот по воде бы и пошел. В общем, сейчас, друзья, закончим нашу фантазию на заданную тему. Потому что, видите, даже Дмитрий Песков не смог дать объяснение, почему Владимир Владимирович Потому что это личное что Вот тебе не надо вторгаться в чужое. В общем, давайте попробуем выйти сейчас сухими из воды в нашей композиции, посвященной именно этому происшествию. Вечером в куплете. В общем, вот как это было, живописуем в песне. Кардиева, ты мне нужна сейчас, как
2: солистка. Вот она, я пришла вам на пляж.
0: Давай, будем переживать, потому
2: что все
3: наши люди для России, смотрели и волновались.
2: В и черном. Даже. В Родых 2021. Очень неплохие есть новости о программе кэшбэка, благодаря которой родители могут получить возврат половины стоимости путевки в лагерь. Но стоит также обсудить те условия, в которых, в принципе, работают лагеря в этом постпандемийном, если можно еще уже, вернее, употреблять слово «пост», пост Ну да. так, с
3: опаской еще но пока. так, да, да -да -да. А,
2: в этом сезоне. В общем, по этому поводу у нас в эфире заместитель генерального директора по организационным вопросам и воспитательной работе детского лагеря «Умный лагерь» Даниил Павлов. Даниил, здравствуйте.
6: Здравствуйте. 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 Добрый Здравствуйте. вечер, да. да.
2: мы тоже рады да, вас услышать.
6: с вами общались, да. Прошел вот год,
2: да, и давайте мы действительно поговорим, ну, наверное, во-первых, полегчало по сравнению с 2020 м в вашей сфере, но, тем не, не менее, тем не менее, давайте мы все-таки обсудим те ограничения, которые все-таки сохранились для работы лагерей, потому что Роспотребнадзор сначала достаточно жестко в прошлом году, да, обозначил угу. границы пребывания, границы перемещения, вообще границы работы лагерей, но вот по весне вроде бы были анонсированы, анонсированы некоторые послабления, смягчение требований к детскому отдыху. Скажите нам, Даниил, что сейчас, в каких условиях и при каких ограничениях вы а, вступили в сезон?
6: Вы знаете, пособления действительно есть, но они не суперсерьезные, скажем так. Но большая радость для всех лагерей, конечно, первое, это то, что нам разрешили набирать до 75% от общей заполняемости детей. В прошлом это, году это было 50%, по-моему, да? да? Да, в прошлом году это было всего 50%, в этом году это 75%. Поэтому большее число родителей может отправить большее число детей из лагеря. И это, конечно, огромное счастье для лагерей, для детей, для всех, и для родителей. И вообще это прекрасно. Мы, конечно, надеемся на 100% в ближайшее время, но пока я этому рады, скажем так. Но подождите,
2: процентов это действует на весь этот сезон, или вы ждете, может быть, даже этим летом еще послабление дальнейшее?
6: Мы, конечно, каждый день чего-то ждем, честно mm -hmm. вам скажу, но пока радуемся 75%, потому что это уже, конечно, большое счастье.
2: Какие требования к персоналу сохранились?
6: Требования к персонала сохранились все те же. На самом деле, в плане безопасности Роспотребнадзора работает достаточно четко. И, и Здесь нет каких-то серьезных... Ну и скажу прямо, да, жестко. Но, наверное, оно того стоит, потому что все-таки инфекция серьезная. И, как мы видим... Не, не так, чтобы сильно она от нас отступила. Вот. Поэтому все так же, все весь состав работает в масочках, все так же все обязательно сдают ПЦР-тесты перед заездом, находятся все так же в обсервации. Но, правда, есть теперь уже возможность выезжать в случае, если а, сдается каждую неделю всем персоналом ПЦР-тест дополнительный. А,
0: а дети? Такая
6: возможность появилась. А, а дети как теперь, же? А, а дети м -м. не выезжают, дети все так же в обсервации, родительских дней все так же нет. Но вы знаете, здесь есть свои плюсы. Мы вот по итогам прошлого года, мы с вами тогда общались еще в начале сезона. А мы смогли на самом деле для себя очень много положительных моментов вычинить, получить, и их с ними сейчас уже работаем понимая, осознавая их, потому что отряды получаются сплоченные, отряды получаются дружнее, есть больше возможностей работать с одним конкретным коллективом, и педагогом, и преподавателем, и вожатым, и это, конечно, ну, намного больше помогает каждому ребенку раскрыться, и его творческий потенциал, и его человеческие качества, и личностные, все это, конечно, несет свои плюсы дополнительные, поэтому нет фута без добра, как говорится.
3: Ну, просто нет каких-то больших общих мероприятий да, для всего лагеря, вот совместно, как раньше было.
1: В закрытых здесь, помещениях.
6: Вот, здесь, да, в закрытых помещениях нет, но вы знаете, может быть, это тоже и неплохо. У нас, конечно, тут то дожди, то холод. Зона у нас такая, московская, но все-таки open air никто не отменял. Дискотеки на свежем воздухе популярны во все времена. А, концертные программы мы тоже смогли вынести на свежий воздух, на открытые сцены. Это тоже замечательно. Дети дышат свежим воздухом и занимаются творчеством. Очень многие факультативы, кружки также смогли перенести на свежий воздух. Поэтому, может быть, здесь есть тоже свои плюсы. Мы не расстраиваемся.
2: Ну что реально вас расстраивает? Что реально вам не хватает вот в этом сезоне? По какому вопросу у вас связаны руки и вы ничего не можете сделать? Вот именно в плане организация каких-то особенных там мероприятий, фестивалей, я не знаю и так далее.
6: Но у нас действительно в плане того, что у нас образовательный лагерь, здесь мы получаемся сильно связаны по рукам и в плане занятий в лабораториях, в плане ограничения групп, и в плане, например, тех же театральных постановок, потому что это все равно, конечно, нужны декорации, свет, звук, это все требует помещения, это все требует значительных ресурсов материальных, которые мы не можем вынести на улицу просто-напросто. Поэтому здесь, конечно, происходит потеря больше именно в количестве людей, которые мы можем этим объять. То есть, например, посмотреть спектакль приходят только те же, дети из отряда, вот, Они, mm -hmm. как раньше, это мог бы делать весь лагерь. Но а в остальном, в принципе, ну, зато у нас стала активно развиваться медиасфера, мы стали снимать это на видео, публиковать везде в интернете, поэтому ищем ищем современные выходы из сложившейся ситуации. Нет худа без добра. Это да. Да. Данила,
2: да, да. да. скажите, пожалуйста, снизился ли поток желающих побывать в лагере или, наоборот, после прошлого года э, такое желание возникло у большего количества э,
6: детей? вы знаете мы никакого снижения потока абсолютно не заметили у нас абсолютно полный набор у нас уже ну, вот первая вся половина лета там уже нет мест поэтому мы как как-то нас... В том году, да, были сложности, родители боялись. Родители, конечно, боялись и боялись того, что дети могут заразиться, потому что система еще не опробирована, еще э, непонятно, как это все будет работать. И боялись и того, что лагерь вообще закроется и будут, придется делать возврат. и да, Это потери финансовых средств в любом случае. В этом году родители уже более смело подошли к этому вопросу. И было и ранее бронирование, и путевки намного активнее уже оплачивали. Поэтому... Uh, как -то с большей охотой даже, я бы сказал, отправляют в этом году. Здесь сидели дома многие уже mm. просто-напросто.
2: Вы попадаете под программу кэшбэка?
6: Мы под программу кэшбэка не успели попасть по той простой uh. причине, что, к сожалению, почти все попадали еще до начала ее действия. А -а -а -а. То есть вам она абсолютно вот, да. не
1: актуальна,
6: да? Ну да, получается, что у вас уже было... Ну, да надо... Фу. Да, для нас, так как мы начали продажу еще в прошлом году, в конце прошлого года, и у нас достаточно большой пул постоянных клиентов, которые идут нам из года в год, она просто получилась уже не актуальной, к сожалению. Mm -hmm.
2: Но ведь сейчас же действует стала действовать программа по крайней мере вот с 15 июня и на возврат тех средств, которые были э, потрачены родителями до запуска программы вот, э, по кэшбэку. Или вы, или вы уже как лагерь просто туда не вошли в эту программу целиком
6: мы уже мы обсуждали это ну, как бы на своем уровне да, естественно и получается так что у нас не так много оплат э, совершено да. это же нужно было заключать именно на лагерь договор непосредственно с, э, миром да. и мы уже просто ну, не стали скажем так эту тему затрагивать, потому что уже практически все было продано. О чем,
2: о чем больше всего беспокоятся родители, которые отправляют детей в лагерь к вам? Ну и, возможно, вы там, да, держите руку на пульсе вообще, вообще в целом по лагерям. Что беспокоит конкретно в этом сезоне, возможно, постфактум после прошлого года или с какими-то новыми там волнениями с пандемией, не пандемией и так далее?
6: Вы знаете, по пандемии уже нет таких особых волнений. Все-таки родители и уже... Родители уже
2: хотят сбагрить детей.
1: Побыстрее причем. Нет, Говоря устали, прямым
6: текстом, да. Так и есть, действительно. Потому что мы ну, засиделись дома, правда, засиделись. И тут дело даже не в том, что, может быть, там устал кто-то друг от друга. то дело, скорее, в том, что ну невозможно действительно пребывать в четырех стенах и постоянно в одном круге общения. Ребенок должен расти, ребенок должен развиваться. Поэтому, конечно, им хочется и его куда-то отправить. Ну и родителям тоже нужно отдохнуть. Понятное я, я дело. Не... Это абсолютно да. нормальная история.
3: И, Данил, я не хотел говорить, то, что устали родители от детей и дети от родителей. Я хотел сказать, что устали от ситуации просто, от которой мы находились год. И, да, и хочется да. уже Но немножко кажется, расслабиться.
6: Это, вы знаете, как было сначала отрицание, да, потом наступило смирение. Вот ну, да. рано или поздно оно должно было прийти.
2: Данила, и последний вопрос, по возможности, mm -hmm. если да, быстро на него ответить, он скорее не актуальный, а философски, периодически взрослые поколения, и мы в том числе позволяем себе вздыхать, да, по тому поводу, что сейчас дети не те, что им ничего не нужно, кроме гаджетов, им не нужно общения и так далее и тому подобное. Если у вас, благодаря вашему опыту в работе в лагере, опровержение этой сентенции.
6: Вы знаете, я вам скажу так. Вот за последние 15 лет, что работаю я, точно действия не изменились. Они как были детьми, так и остаются. Как им, нужна, ну, как им нужно простое человеческое отношение, общение и любовь, так им они и нужны. В этом плане ничего не изменилось. Да, есть дети в зависимости от гаджетов. Это, конечно, э, грустно, честно скажу, даже иногда страшно. Да, есть какие-то там особенности, проблемы, э, в том числе со здоровьем, да, то тоже, ну, все мы знаем, у нас э, не самая лучшая экологическая обстановка в том числе. Но э, если мы говорим им конкретно о развитии детей, о, об их личностном становлении, о том, чем они интересуются, да все это все те же дети абсолютно.
2: Ну и последний ничего вопрос. Не Зубной пасты в лагере мажут сейчас или нет уже?
6: Мы
3: запрещаем. Все да таки... ладно! <смех> ну, ну, Традиции-то есть какие-то все-таки
6: должны быть. <смех> Спасибо. <смех> у, нас, у нас есть свои безопасные развлечения. <смех>
2: Понятно. Спасибо огромное. Заместитель генерального директора по организационным вопросам и воспитательной работе детского лагеря «Умный лагерь» Даниил Павлов был у нас в эфире. Удачи, счастливого сезона и хороших ребятишек. Спасибо. До свидания. Life. Дача, бабушка, лагерь Море. Комсомол. Комсомол. Что вы выбрали для своего ребенка этим летом? Насколько он согласен с вами? Что получается вообще? Ну, то есть, какие планы на три месяца лета? Лето начинается, и, соответственно, ну, конечно же, вам хочется организовать своим, своему ребенку так, чтобы это было и полезно, и продуктивно, и спортивно, и весело. Но что из этого получается? Вот ну, вытащить хотя настоящем.
3: бы, да, из телефона, из компьютера, ну, для того, чтобы
1: ребенок немножко отдохнул этим летом. Очень хочется. А, ну что, давайте посмотрим, что пишет наш слушатель Светлана начинает. У меня двое детей в августе поедут на спортивные сборы, которые организовали родители заранее до принятия закона о возврате. Ну а теперь получается, что наша поездка не попадает ни под какую программу. Очень жаль. А мы многодетная семья.
3: Ну, Светлана, к сожалению, да, тут никто не ожидал, что так обернется. Нет. Мы только что тоже говорили.
1: Подождите, тут нужно в этом
3: вопросе разобраться. Вошлили да,
2: изначально, то есть была программа объявлена 19 мая, но потом по указанию президента и поручению, соответственно, премьер- министра, был проработан алгоритм измещения расходов тем, кто уже приобрел путевки еще до запуска программы. Да? Ну и, соответственно, э, вот это все стартует 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября. Логика в том, что для получения средств необходим факт подтверждения отдыха ребенка в лагере, соответственно, сразу после окончания первой смены, это как раз 15 июня, ну, родители этих там. детей обращаются да. за возвратом на портале госуслуг. То есть это возможно, но для этого тот лагерь, в который вы попали...
1: Должен быть в он
2: должен быть в Зарегистрированных лагерей,
1: участвующих в программе. На мой взгляд, здесь ситуация: то, что они едут на спортивные сборы, далеко не в пионерский лагерь. Ну, условно, да, пионерский Но лагерь. Там это а... может быть любая база отдыха и так далее. Там исключены
2: палаточные лагеря, лагеря дневного пребывания Но Это могут вот быть это, базы да.
1: отдыха, просто вот а, отдельные, нет. которые вот используются тренерами и родителями как спортивный
3: лагерь. Ну, там да, там кэшбэк не будет. Там конечно. другая история. Совершенно. Добрый вечер, любимое радио. Никогда не думала, что тема лагеря будет такой необходимой больной. Впервые собрались идти в летний лагерь, и то по месту жительства лагерь дневного пребывания ребенок, сын 8 лет, был в восторге. Я, соответственно, тоже. Месяц с дитё практически в полной занятости и без интернета. Однако, походу, наш губернатор решил, что эпидобстановка из-за ковида в области для детворы, который провела в школе учебный год, неблагоприятно. Поэтому дом и только дом. То есть я так понимаю, что до этого был лагерь открыт, а сейчас, к сожалению, его закрыли. Закрылся. То есть даже по прошлому году он был открыт. Когда ситуация была сложнее, так что ли? Получается, раз. По но здесь
1: такое очень эмоциональное сообщение, ну, понятно. Да. Надо разбираться в конкретной вот области, да, и но понять. Опять это видишь, что
2: впервые собрались идти в этот летний лагерь, да. Думали, а и то, что, что ребенок
1: он... был в
3: восторге, и да. Ребенок эти, был что, в восторге. А, в восторге да. от,
2: этой от этой идеи был от этой идеи, да. Но тут видишь, пришло было принято да, решение. Да, что... Интересно что...
3: было бы услышать, какая, какая область, да, какой ростовская губернатор. область. А ростовская область.
1: Да, написывают ростовская область. Слушайте,
3: ну будем надеяться, что может быть все-таки ростовская область что-то из. И, и вот, кстати блин, говоря,
1: Светлана пишет Как э, комментарий Это не лагерь, а гостиница а, Ну вот. Ну, все-таки, вы знаете, это Организовывать в гостинице спортивный лагерь
3: Ну хотя некоторые гостиницы тоже же вошли В список тех самых, ну уже для взрослых ну, кур... да, да, Мир ну, путешествий
1: ну, Мы понимаем, примерно, что гостиницы для детей Не делают кэшбэк вот просто гостиницы для отдыха Группы детей не делают кэшбэк. Все-таки это должны быть какие-то базы или логики. Надо разбираться Плюс семь девятьсот пятнадцать
3: четыре У вас еще есть время высказать свою точку зрения И свой вариант этого лета для ваших детей Пишите, мы с удовольствием озвучим
0: Мурзилки, live. Мурзилки live. На авторадио
2: мы постарались сегодня с разных сторон рассмотреть э, варианты организации детского отдыха в этом сезоне, но, конечно, в рамках одного эфира это сделать достаточно сложно, поэтому можем порекомендовать вам еще следующее, что Великие и Могучий Роспотребнадзор э, с 31 мая по 11 июня проводит горячую линию по вопросам детского отдыха. И это очень хорошо, потому что действительно Роспотребнадзор сейчас в нашей стране это та организация, которая действительно может ответить на очень многие вопросы и на, именно на эту организацию. И, в общем-то, завязаны многие э, моменты по Тому, как, обе как обеспечивается отдых, как организуются все условия, какие есть ограничения, ну, хорошо, да, что можно, что нельзя, какие справки, какие несправки и так далее там подобное. Так, еще раз, значит, 31 мая по 11 июня Роспотребназор проводит горячую линию по вопросам детского отдыха, да, вся эта информация и, соответственно, сам номер телефона можно на сайте ведомства найти. Вот в каждом субъекте Российской Федерации специалисты Роспотребнадзора проконсультируют граждан, на что обратить внимание в лагере, где будет отдыхать ребенок, какие существуют санитарно-педиатрические требования к организациям детского отдыха. Отмечается, что телефоны горячих линий, адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора, потому что вот мы даже уже по контакту с нашими слушателями понимаем, что, конечно, же, в зависимости от региона, может варьироваться ситуации и действительно губернатор ориентируясь наверное на конкретные данные по заболеваемости и вообще по эпидемии обстановке в регионе может принимать те или иные решения которые ну, влияют на детский э,
3: отдых конечно такая ситуация не очень хорошая да вроде по стране там вот мы сейчас говорим да отправляйте ребенка там так все хорошо в лагерях и кэшбэк возвращается а раз в какой-то области там типа
2: нет, и хотим,
1: и, да. не так все легко и просто
2: могу конечно сказать что есть в принципе единый консультационный центр по номеру телефона 8800 550 пять четыре девять четыре три вот, Ну и, соответственно, опять-таки В Роспотребнадзоре э, Можно получить рекомендации, как правильно Собрать ребенка в лагере Перечень необходимых вещей с учетом Всех существующих требований В общем, рекомендации есть, главное их искать Главное э, иметь желание Все ну, это, соответственно Потому что помню, во
3: э, всяком случае, сейчас я не знаю, как в лагерях Но по былым временам У некоторых э, отбивало полную охоту Полностью охоту ехать в лагерь После посещения вот, Первой смены, допустим, ну, ребенок вот ехал в лагерь Впервые, да? Mm -hmm. И по поводу тех впечатлений, которые он там получил, на следующий год говорил он, нет, ни за что на Но свете. Я не
1: поеду. очень важна атмосфера. Очень важны вот эти конечно. вот а, отношения вот руководства, воспитателей, да, вот это вот а, всего процесса, который там происходит. Здесь я не представляю, как сейчас тяжело, наверное, вот этим вот вожатым, не знаю, как они сейчас называются, вожатые. Ну, вожатые. Да. вожатые, а, вожатые. Потому что изменились те времена, когда они сами были детьми.
3: Нет, ну изменились-то изменились, конечно, но видишь, мы говорили, здесь там лагерь, дети все равно остались с детьми, если ты не могу. когда они собираются в компанию,
2: если им интересно, если для них придумают какие-то интересные мероприятия, телефон зал, забывается
3: сам собой. Ну, в принципе, надеемся. Ну, на а что это.
2: касается, опять-таки, кэшбэков и так далее и тому подобное, еще раз хочу отметить вам, напомнить, вернее, вам тот сайт, тот ресурс, на котором можно получить тоже максимум информации, это мир путешествий РФ, соответственно, там список всех партнеров, участников, то есть лагерь, в который можно получить кэшбэк, безусловно. Ну и еще раз, да, вопросы к если они у вас возникли, если вы что-то опасаетесь, да, за какой-то лагерь, за его рейтинг и за его, скажем так, гигиеническую и санэпидемиологическую частоту, то это, соответственно, сайт Роспотребнадзора и горячая линия, которая будет работать до 11 июня.
0: Вечернее шоу. 20 лет лайв на Авторадио.
2: Ну, начали мы сегодня с не самой оптимистичной информации. Каждый пятый российский ребенок проведет лето дома. Это выяснил сервис объявления Авито-услуги. Треть родителей заявили, что их ребенок проведет лето на даче, в деревне с бабушкой или другими родственниками. Три процента оставят детей с няней или репетиторами. Вот для меня это очень сомнительная строка, потому что а сами не родители да. где-куда? Ну, Там сами, сами на работе, родители в да. да. Ну и 27 процентов отправят в летние лагерь. Между тем, в детских лагерях России не хватает места – это свежая информация для акции кэшбэка из-за сокращение числа лагерей как таковых, потому что там ну, достаточно большое количество лагерей не открылись после прошлого года. Вот. Ну, а также еще из-за того, что большинство путевок были забронированы для детей, которые не смогли отдохнуть в 2020 году, и они были задепонированы уже на этот год. Соответственно, ну да. они в приоритете были, потому что ну, вроде как за ними места держались еще а, с прошлого года. А, что еще могу сказать? Если вообще в принципе сравнивать, например, а, с прошлым годом, где-то у меня были такие интересные цифры, что в прошлом году вообще там ну, до 60% детей ну, соответственно были дома, ну понятно не показательный год, показательный год, но в любом случае вектор ты какой оптимистичный уже, да, уже а, не, не такое тотальное количество детей останутся в городе или там, да, или в, в, в малом и в большом не, не имеет этого значения. Ну, ну, все равно мне
3: кажется многих родителей лихорадит, в прошлом году просидели дома, но в этом году хоть надо что-то, ну, как ты, что ты сидишь Встань, здесь, здесь, иди нет. куда, на улицу, иди. <смех> иди отсюда уже в конце концов, у тебя на учились. Не <смех> вот, Мне кажется, колбасит немножко, но не всегда есть возможность, конечно, Ну, скажем, прямо вот мне повезло в этом плане, да, то, что сына каждый год приглашают э, на языковой лагерь, uh -huh. вот, абсолютно бесплатно, это проплачивается кем-то проплачивается, кем-то проплачивается, короче, кем-то там, я не знаю. С глубоким погружение вопрос, да? Вот, да. Или ты,
2: чтобы не спугнуть, вроде кто-то платит, и ладно. Да, хорошо.
3: Предлагаю, две недели сначала они занимаются, ну, в аудитории, правда, потом есть у них развлечения, потом они идут в Подмосковье уже в августе месяце тоже на две недели. И ты думаешь, а почему
1: же так мало-то?
3: Да нет, нет, я ничего не думаю, вот хорошо, там, с питанием, со всеми делами, это прекрасно. Ну, не везде есть такая возможность, но узнавать надо. Такие возможности бывают. Ну, вот нам предлагали
2: тоже по, по дневной 네. э, лагерь, но это уже не по учебе. Это, соответственно, был... Ну, там старшая дочь занимается танцами, ну, и, соответственно, понятно. у них там танцевальный лагерь. То есть их, понятно, их каждый год нам предлагали на, с выездом вплоть до зарубежа и на Черноморском побережье в том числе. Вот, а в этом году предложили просто днев, лагерь дневного пребывания, но с усиленными, значит, танцами, чтобы прямо ну, вот... такие
1: вот, кружки по интересам, они есть, действительно, и не только танцевальные. Это могут есть, быть и спортивные, и Условно, Роликовые там, да, там и так, так далее.
2: Раньше они открывались чуть ли не при, не при каждом спортивном клубе. Там теннисный теннис да, предлагает заниматься. Тот и тому подобное. Но а, там тоже нужно изучать, насколько это интересно. Нужно изучать программу. Где-то люди над этим работают серьезно весьма. И программа очень такая интересная. А, Где-то весьма однообразная. И есть э, э, такое опасение, что ребенок может взвыть тоже, уже там дня через три после усиленной дозы танцев, невообразимый да, невообразимой, при том еще там отдельно нужно платить за... Mm -hmm. Питание, хочешь питайся, хочешь не питайся То есть там это все понятно, каждый шаг стоит mm -hmm. для определенных денег У нас
3: было времена при хоровой школе, в котором мы занимались Был хоровой лагерь, они тоже вот выезжали, соответственно Вдалеке от родителей и там вот пели Но я когда увидел эту запись Мне, мне плакать хотелось Потому что вместо того, чтобы резвиться, веселиться Ну как вы привыкли летом, да Волейболы, теннисы там и так далее и тому подобное о, дети сидели под кусточками, пели, разучивали пары. Ну ты отправлял то их куда? В хоровой
1: лагерь. Было бы удивительно, если бы там носились и играли в хоккей. Но с другой стороны,
3: слушайте, ну вот мы паримся, да, по поводу того, что ну чада должно отдохнуть действительно по полной программе. Но у меня сын говорит, слушай, пап, ну расслабься, я просто иногда хочу потупить, вот там диван, почему бы нет, там приставка поиграть. PlayStation, да?
2: Нет, у меня дети очень даже радостно ощущают эту перспективу, что они поедут, например, там в июле к бабушке. Их это очень даже устраивает. Ну, потом там дом и берегу Там, понимаешь, там бабушка, пирожки, блинчики и нет, мамы. Там нет мамы. Там есть река, там есть велосипеды. Там можно с утра до вечера гонять на улице. гулять
3: на улице без родителей У меня здесь гуляют без
2: родителей, здесь, в Москве, точно так же. Но Москва уже, понимаешь, все равно подоедает. В этом плане. Мы каждый лет отправляем ребенка к бабушке с дедом в деревню. Ему там нравится, в лагерь не хочет. Однажды отправляли, он позвонил, попросил забрать. А в деревне друзья футбол, круглый день, рыбалка. Такое вот есть сообщение. Сергей, не
1: давайте телефон, не будет звонить.
2: А мы, мы тоже отправляем бабушки в деревню, написала нам Светлана. Сначала дочь сопротивлялась, 6-й класс говорила, что она не хочет уезжать из города, но была проведена профилактическая работа. Описание всех деревенских прелестей в красках. И самое главное, был обещан новый велосипед, который в и... итоге, даже бы сначала без перспективы, но оказался в итоге тем э, моментом, который сыграл свою роль. В общем, роль, э, дочь сдалась и сказала, что да, э, поеду. За велосипед фиг с ним. Да, спасибо огромное всем участникам сегодняшнего нашего лайф-чата. Наверное, отдельно мы хотим отметить ну, то письмо, по поводу которого достаточно много комментариев было. Да? Светлана написала о том, что у нее двое детей, и в августе они поют на спортивные сборы, которые организовали родители заранее, до принятия закона о возврате. Вот о кэшбэке о том самом. Вот. И теперь, получается, наша поездка не попадает ни под какую программу. Но мы -то тут выяснили, как со Светланой за дополнительной ее переписка, что у нее и не было перспектив попасть в эту программу, потому что ну, сама то организация, тот лагерь. Та, та, та вот эта вот конструкция, она вообще, в принципе, не попадает под программу кэшбэка, потому что это сертифицированные только лагеря есть, вот, но Светлане хочется в качестве какого-то, да, такого э, приятного момента сделать подарок. Вы получаете, Светлана, два билета на фестиваль «Жара» который пройдет с 23 по 27 июня на большой спортивной арене в Лужниках. Будем считать, что это достаточно Компенсация. мило да, для вас. Спасибо большое всем. К теме отдыха в целом и детского отдыха мы, скорее всего, будем возвращаться. Ну, а сейчас пора уже и про диван-кровать.
3: Я опять да, вернусь к той теме, что иногда ребенка нужно оставить просто в покое. Потому что их так замучивать в течение года, что просто говорят «пап, мам». Давайте мы просто отдохнем так, как мы хотим. И диван в этом плане, ну, тоже не самый плохой вариант.
0: Вечером.
3: Вечером в куплете! Особенно это диван где-нибудь в деревянном доме, который специально сделан где-нибудь в деревне. Губищу так. закатывать пора уже. И там с пацанами.
0: Проснусь, ем и советую всем, зачем спорт и зачем на моря Деньги тратить зря. И это просто, просто, просто дома на кровати полежать отдохнуть. Удобно напитый аэропорт, а я и искупаю. кровать, веселые веселые каникулы, кровать, кровать, веселые каникулы. Веселые каникулы. Диван, кровать, диван, кровать, веселые каникулы. Чернее шоу!